0: schröder die agenda ein podcast mit gerhard schröder im gespräch mit bela ander
1: hallo und herzlich willkommen zu dieser ja ganz persönlichen folge über das leben von gerhard schröder ich beginne mal mit einem satz aus seiner biografie es war wieder einer dieser tage im hause schröder war das essen knapp kein fleisch kein geld und der Gerichtsvollzieher stand schon wieder vor der Tür. Erika Vossler, verwitwete Schröder, sonst eine zupackende, schwer zu erschütternde Frau, legte den Kopf in die Hände und weinte. Gerd, so nannte sie ihren ältesten Sohn Gerhard, nahm seine Mutter sanft in den Arm und zog sie an sich. Warte ab, Löwe, sagte er mit fester Stimme. Eines Tages hole ich dich im Mercedes ab. Ob und wann das gegebenenfalls geklappt hat, was ein vergessener Zettel in der Manteltasche von Gerd Schröder für eine Schicksalswendung brachte und welchen Brief von Helmut Schmidt, der Altkanzler, bis heute aufbewahrt hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Du geboren 1944 in Mossenberg, ein kleines Dorf im westfälischen Lipperland. der Vater im Krieg gefallen, die Mutter auf sich gestellt, geboren auf einem Bauernhof, aufgewachsen, in einer Behelfsbaracke, die auf den Fußballplatz ragte. Mhm. Und wenn äh, jemand äh, draußen gegenschoss, dann fielen die Teller von der Wand. Ähm, das war dein Beginn.
0: Ja, das ist richtig. Gleichwohl erinnere ich kein Unglück in diesem Zusammenhang. In der Tat, da gab es eine Holzbaracke, die stand im Grunde auf der Ecke eines äh, Tores und äh, das verkürzte das Eckenschießen. Für die Jungs war es in Ordnung, für die Erwachsenen, die da äh, Fußball spielten, damals in der zweiten Kreisklasse, der TuS hagen war das ist natürlich nicht so schön, aber wir wohnten da nun mal. Ich denke, solche Behelfsheime, wie man das nannte, hat es in der Nachkriegszeit nicht nur dort gegeben, sondern viele, insbesondere auch Flüchtlinge, mussten ja untergebracht werden. Wir waren das nicht, denn meine Mutter hat, war mit ihren Kindern schon während des Krieges, nämlich 1944 oder 1943, in den Westen des Landes gekommen, in Mossenberg, da bin ich geboren. Aber wir sind da aufgewachsen und äh, gingen dann von dort, als das Behelfsheim abgerissen wurde, in ein altes Fachwerkhaus, auch nicht gerade eine Edelherberge, kann man nicht sagen, aber wir haben uns nicht unwohl gefühlt da, ja? wie ich überhaupt sage, es war tatsächlich arm bei uns und äh, Fleisch gab es eh nur sonntags, ansonsten die Suppen, die ich heute so gerne esse, Eintopf zum Beispiel, damals haben wir das natürlich mehr oder minder äh, nicht gehasst, aber nur nicht gerade war das die Lieblingsspeise, aber so ist es ja vielen Familien gegangen. Wir hatten einen Vorteil, meine Mutter äh, musste arbeiten. Wir lebten, heute würde man sagen, von Hartz IV oder von Sozialhilfe. Und meine Mutter hat zusätzlich gearbeitet, als Putzfrau gelegentlich, als Hilfe in Restaurants zum, zum Spülen und später auch in Fabriken und hat versucht, zusätzlich Geld zu verdienen, was auch gelang. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir alleine waren zu Hause, aber auch frei. Und die haben wir genutzt neben der Schule und danach äh, zum Fußballspielen und zu all dem, was man so als Junge halt macht. Und ähm, wir hatten auch einen weiteren Vorteil. Wir wurden nie geschlagen, nie. Das mhm. konnte meine Mutter gar nicht. Äh, und insofern äh, erinnere ich meine sehr, armselig ja nicht, aber sehr bescheidene Vergangenheit, nicht als unglücklich, überhaupt nicht. Äh, aber dieses Zitat, was du da sagst, ist richtig. Und äh, ich habe das dann ja auch tun können, übrigens schon bevor ich Bundeskanzler war, denn ich war, hatte ja auch einen Dienstwagen als niedersächsischer Ministerpräsident. Und äh, das hat ihr gefallen, wenn, wenn ich sie da abholte, aber es war nicht ihr Ding. Äh, also es war ein bisschen zu groß, das Ganze. Und ich glaube, meine Mutter äh, war eine wirklich äh, einfache äh, mit einem bescheidenen Bildungshintergrund, aber unglaublich charakterfeste und tolle Frau, äh, so richtig verstanden, wie sich meine Entwicklung vollzogen hat, vom Bundestagsabgeordneten über den niedersächsischen Ministerpräsidenten zum Bundeskanzler, so richtig verstanden und realisiert hat sie das, glaube ich, nicht. Ein bisschen unheimlich ist ihr da das immer geblieben, was da mit ihrem Jungen passierte.
1: Der totale deine Fußballerkarriere ist
0: Gegenstand unzähliger
1: Porträts, meistens auch Metapher für deinen Aufstieg und für deinen Kampfeswillen auch. Du warst Mittelstürmer bei links außen, hieß Marx und
0: deine Mitspieler nannten dich Acker. Das ist interessant, war es. Burkhard Marx war rechts außen. Rechts außen, ja, obwohl er eben Marx <lacht> hieß. Ich war meistens Mittelstürmer, aber wenn ich nicht genügend Torschuss dann wurde auch Burkhard manchmal als Mittelstürmer aufgestellt und ich musste rechts außen spielen. Jedenfalls waren das die Strafmaßnahmen eines Trainers, den wir kriegten, als wir in der Bezirksklasse spielten. Und als wir den Trainer bekamen, sind wir schnell wieder abgestiegen. Denn wir konnten eigentlich nur Kick and Rush, nennt man das im Englischen. Das heißt, hinten, die Hintermannschaft waren Maurer und Dachdecker. Die hauten die Bälle nach vorne und waren auch ziemlich schwer umzuhauen. Und wir mussten eben gehörig Schnelligkeit entwickeln und äh, Tore schießen, das ist ja auch meistens gelungen. Aber wie gesagt, als ein Trainer uns ein System beibringen wollte, ging es schnell abwärts äh, mit unserer äh, Fußballerei. Aber auch das war natürlich etwas, in dem man lebte. Und die Anerkennung, wenn man in der Schülermannschaft, später in der Jugendmannschaft, dann in den ersten Herren sozusagen genügend Tore schoss, das war schon schön. Mhm. Äh, wie man ja überhaupt weiß, dass sehr viel sozialer Aufstieg nicht nur in Deutschland, wir kennen das ja vor allen Dingen aus den USA, äh, dort bei den Farbigen vor allen Dingen, über Sport sich vollzieht. Bei uns nicht in der Dimension, äh, wie das etwa in der amerikanischen Leichtathletik, im Schwimmen oder äh, gar im Basketball äh, möglich ist. Aber immerhin sehr viel äh, vollzog sich ja auch dort und vollzieht sich ja auch noch, wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel der berühmte Schalker Kreisel, den es in den Jahren gab, äh, dass der natürlich sehr stark besetzt worden war durch äh, Menschen, die aus Polen äh, emigriert waren. Und äh, später natürlich, äh, wir kennen doch all die Sie, etwa Ösil und andere, die Nationalspieler geworden sind, obwohl sie einen türkischen Hintergrund hatten. Das zeigt doch, dass wenn eine Gesellschaft offen genug ist, Sport auch Integration ermöglicht.
1: Was hat dich angetrieben, da rauszukommen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, ich war unzufrieden mit den Dingen, wie sie sich mir darstellten und mir wurde rasch klar, das geht nur über Bildung. Ich hatte Volksschule, dann eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann, Ladenschwengel, wie, wir das, oder wie das genannt wurde. Und mir war klar, das kann es nicht gewesen sein. Ich kenne keine besonderen Antriebe, Es war so ein, so, ein, so ein Gefühl einfach, das ich hatte. Und mir wurde rasch klar, das geht nur, wenn, wenn du versuchst, dich zu qualifizieren. Ich habe dann neben der Arbeit, das war schon in Göttingen, da hatte ich den Arbeitsplatz äh, gewechselt, äh, auf einem Institut nach der Arbeit erstmal mittlere Reife nachgemacht und dann äh, in zweieinhalb Jahren auf einem Institut des zweiten Bildungsweges in Bielefeld vor allen Dingen, aber vorher in Weidenau an der Sieg, Abitur erworben. Und für mich war völlig klar, ich wollte studieren und in Weise Jura äh,
1: ein Zettel in deiner Manteltasche spielte dabei eine besondere Rolle. Ich
0: ging, als ich in Göttingen gearbeitet hatte, abends zum Skatspielen in, einer, in eine Kneipe. Da saßen ein paar andere. Ich habe einfach nur gefragt, kann ich mitspielen? Und äh, natürlich äh, geht das. Und dann, was macht ihr denn so? Und dann haben die mir gesagt, ja, wir gehen zu diesem Institut, das hieß Institut für Erziehung und Unterricht, und machen da äh, mittlere bzw. Abitur nach. Also, das will ich auch. Und das war im Winter und stecke den Zettel in die Wintermanteltasche und habe das vergessen. Und äh, als ich den Mantel wieder äh, angezogen habe, im nächsten, nächsten Winter, Winter habe ich, hab ich den Zettel wieder gefunden bin am anderen Tag dahin gegangen. So begann meine Bildungskarriere. Das ist interessant. Äh, wenn ich den Zettel nicht gefunden hätte, weiß nicht, was passiert wäre. Ich glaube aber schon, dass die Gewissheit, dass ähm, Aufstieg eigentlich nur durch Bildung möglich ist, dass die wichtig war und das hat mich auch begleitet. Ich glaube nämlich wirklich, dass eine Gesellschaft, die diesen Aufstieg über Bildung nicht ermöglicht, eine schlechte Gesellschaft ist und äh, das hat mich immer berührt und hat auch deswegen eine große Rolle in meiner politischen Arbeit gespielt.
1: Letzten Sommer war ich bei einer Unternehmensfeier, bei der du auch warst und gesprochen hast. Und du hast über eine Erfahrung gesprochen. Der Unternehmenschef dort kommt aus vergleichbaren Verhältnissen wie du. Und du hast über eine gemeinsame Erfahrung gesprochen, nämlich über das Gefühl, wie es ist, als Kind Sachen vom Kaufmann zu holen, aus dem Laden zu holen und anschreiben lassen zu müssen. Also, weil man nicht das Geld hat, aber etwas haben will, haben muss, eben auch um die Familie zu versorgen. Ja,
0: das, das äh, erinnere ich genau. Äh, dann wurden gelegentlich, wenn es eng wurde am Monatsende, die Kinder hingeschickt äh, zum Anschreiben lassen. Und äh, da, wo ich hin musste, da gab es dann eine Frau, der Name tut ja nichts zur Sache, äh, die meinte, eigentlich kann ich das nicht machen. Dann kriegte man etwas blanke Augen und dann war sie immer noch in der Lage, ja, aber ein bisschen geht ja vielleicht noch. Und das war, wie ich fand, eine lehrreiche Erfahrung. Hat sich ja auch dazu beigetragen, dass man gesagt hat: da musst du raus. Warum denn nicht?
1: Dein Vater war gefallen, dein Stiefvater war lange Zeit in der Klinik, er hatte Tuberkulose. Deine Mutter war nicht nur eine gute Frau, sondern auch gut so sodass häufiger mal Vertreter kamen an die Tür. Ja, und das war
0: interessant. Meine Mutter konnte eins nicht ertragen, dass ihre Kinder nicht die gleichen Möglichkeiten in der Schule hatten. Und diese reisenden Vertreter, die es damals gab, heute gibt es das ja kaum noch. Wenn die dann kamen, ich erinnere es ganz genau, und wollten zum Beispiel eine Schreibmaschine verkaufen, die in der Volksschule kein Mensch brauchte. Und meiner Mama erklärten, aber das muss jetzt sein, dass die moderne Zeit mit Schreibmaschine, kein Mensch hatte eine in der Volksschule, dann wurde sie weich und sagte, nein, meine Kinder, die müssen das auch können, sonst sind sie zurückgesetzt, das wollte sie nicht. Und dann hatte ich schon, als ich so 14, 15 war, damit zu tun, denen zu schreiben, dass wir die Ratten gar nicht bezahlen konnten und sie das Ding... Später habe ich gelernt, dass halt Eigentumsvorbehalt äh, wieder mitnehmen sollten, was ähm, für beide Seiten besser wäre.
1: Der verstorbene, leider Spiegelautor Jürgen Leinemann hat mal über dich und über deine Jugend geschrieben, seine Jugend ist rauer, wilder, aber auch unbeschwerter als die vieler Gleichaltiger. Gleichzeitig, dass das auch ein Mangel an Konventionen bedingte, dass man Dinge, die man gemeinhin tut oder nicht auch tut, im Umkehrschluss auch Teil deines Erfolges ist, indem du auch gewitzter, vielleicht in manchen Dingen auch härter warst, als deine Gegner es waren. Liegt Teil deines Erfolges auch in dieser Phase, in dieser Zeit? Ich glaube
0: schon, also der Wille, aus bestimmten beengten Verhältnissen rauszukommen, einmal über Bildung, aber auch darüber, indem man sich durchsetzt, hat sicher eine Rolle gespielt und hat sicher dazu beigetragen, dass der ja auch nicht so ganz einfache Kampf um Durchsetzung in politischen Parteien mehr oder weniger gelungen ist. Von daher war das so, keine Frage. Und immer wieder neu anzufangen, nicht locker zu lassen, sowohl im Sport als auch später im Beruf und in der Politik, ist sicher eine Eigenschaft, die auch mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun hat.
1: Du musstest in deinem Leben auch, Niederlagen bestehen, harte Sachen auch. Da war eine Sache: Du hast dich sehr früh ausgesprochen für Kooperation, Zusammenarbeit mit den Grünen schon 1979, vielleicht sogar noch früher. Du hast mit Joschka Fischer als junger Bundestagsabgeordneter in der Provinz, in der Kneipe der Provinz über mögliche Bündnisse gesprochen. Und du warst bereit 1986 oder 85, also dann ist als niedersächsischer Ministerpräsident, eine rot-grüne Koalition zu erproben und bist auch so gestartet. Aber dann kam eine Order, die der sagte, mach das nicht. Was ist da? Nee,
0: es war vor allen Dingen ein Vorgang, der 14 Tage, glaube ich, vor der entscheidenden Wahl sich vollzog. Die Grünen hatten damals merkwürdige Beschlüsse über die Frage, Sexualität mit Kindern, äh, also nicht etwa wie heute äh, Pädophilie oder so, aber äh, das war eine äh, Diskussion, die ja später auch äh, korrigiert worden ist. Und das war auf einem, wenn ich das weiß, richtig weiß, noch auf einem Parteitag, sogar in Hannover, wo das jedenfalls, äh, sagen wir mal, in der Schwebe gehalten wurde. Ich will das sehr höflich sagen. Und da war für mich schnell klar, das geht nun gar nicht hin weil dann, wenn man dann dabei bleibt, wird man einbezogen in, in, in solche Dinge und die waren mir sowas von fremd, dass ich gesagt habe, nee, das ist wohl nicht. Hat dann auch dazu geführt, dass wir es nicht geschafft haben, aber nachdem das erledigt war durch Diskussionen bei den Grünen selber, die ja auch darunter gelitten haben, das ist ja nicht eine ernsthafte Position bei den Grünen gewesen, das waren wirklich äh, Schwierigkeiten, die die gelegentlich am Anfang ihrer, ihres politischen Werdegangs hatten, die nun reinplatzten in den Landtagswahlkampf 1986 in Niedersachsen. Und da musste ich einfach auf Distanz gehen. Äh, das war nicht etwa eine Weisung aus damals ja noch Bonn. Oder Düsseldorf. Oder Düsseldorf. Nein, die, die fanden das auch nicht gut. Das ist doch klar, das verstehe ich auch. Aber es äh, war auch für mich rasch klar, das ist eine Sache, die mit, mit der kann die SPD gar nicht leben.
1: 1990 klappt das dann, du wurdest Ministerpräsident mit den Grünen ja. und hast dann mit Jürgen Trittin jemanden gefunden, mit dem du lange zusammengearbeitet hast, auch trotz seiner Sperrigkeit, lange Zeit vertreten. Ja, sperrig
0: ist für sich richtig, aber absolut verlässlich. Der hat natürlich einen anderen politischen Werdegang als ich, er hat auch andere politische Positionen. Aber man konnte sich mit ihm auf vernünftige Kompromisse einigen. Das war so, er war die wichtigste Figur damals in Niedersachsen. Und äh, wenn er Ja sagte, war Ja. Und wenn er Nein sagte, war Nein. Dann musste man eben äh, sehen, wie man zurechtkam. Äh, sehr selbstbewusst, aber eben auch sehr verlässlich. Das ist übrigens so geblieben. Später auch äh, als der Umweltminister in der rot-grünen Bundesregierung war. Also auch da äh, war es immer so, dass er zwar sein eigenes Ding machte, auch gelegentlich äh, man sich über ihn ärgerte, gar keine Frage, aber er war verlässlich und ist das ja auch bis heute geblieben.
1: Und du konntest das Autoland Niedersachsen regieren mit einer rot-grünen Koalition? Das
0: ging, weil, weil äh, die damaligen Grünen ähm, wussten, dass die Basis einer, einer solchen Landesregierung natürlich eine sein musste, in der wir als SPD-Teil konkurrierten mit der CDU um ökonomische Kompetenz, aber nicht mit den Grünen um ökologische Kompetenz. Das ist ja etwas, was mich immer wieder mal beschäftigt hat und was ich gelegentlich auch heute an meiner Partei falsch finde, dass man gelegentlich den Anschein äh, erweckt, dass man mit den Grünen auf dem Feld der Ökologie konkurrieren will. Das geht aber nicht, weil wenn man nur ökologische Positionen vertritt, dann sind die Grünen eher diejenigen, die dafür in Anspruch genommen werden von potenziellen Wählerinnen und Wählern, nicht so sehr die SPD. Die SPD muss immer eine Partei sein, die ökonomische Vernunft verbindet mit der ökologischen Verantwortung, aber muss auch in der Lage sein zu sagen, das geht jetzt nicht. Zum Beispiel hätte ich ähm, mir gewünscht, äh, dass die SPD äh, dem Werben der Ege Metall, aber auch anderer nachgekommen wäre und gesagt hätte, ja, äh, es ist ja richtig, wenn wir den Schwerpunkt auf E-Mobilität legen in der jetzigen Debatte. Aber unglaublich viele Arbeitsplätze, gegenwärtige und wahrscheinlich noch in naher oder längerer Zukunft potenzielle hängen auch an modernen Verbrennern, modernen Diesel. Ich glaube, die Dieseltechnologie ist noch nicht an ihr Ende gekommen. Und wenn man da hätte von Seiten der SPD gesagt, lass uns da einen Kompromiss finden, wäre das ökonomisch vernünftig und ökologisch vertretbar gewesen. Aber vergossene Milch.
1: Die Geschichte, dass du in Bonn nach einer nach der Provinz auch mal von außen an den Gitterstäben des Kanzleramtes gerüttelt hast, ist ja legendär. 1993 hast du zum ersten Mal auch öffentlich artikuliert, dass du politisch dieses Amt anstrebst, damals als Björn Engholm zurückgetreten war und du dich offiziell auch beworben hast für das Amt des Kanzlerkandidaten und äh, damals eine Niederlage erfahren musstest gegen Rudolf Scharping.
0: Ja, das war wohl so. Ich habe hab ja nie einen Hehl draus gemacht, wenn ich Vorstellungen hatte, dass ich das könnte und auch wollte. Also es ging damals übrigens um einen SPD-Vorsitz, aber mit der, mit der, mit der Folge natürlich der Kanzlerkandidatur. Insofern ist das schon richtig. Und ähm, ähm, dann habe ich deutlich gemacht, dass ich mir das vorstellen könnte, und habe nicht ähm, zu dem gelegentlichen Modell gegriffen, das andere benutzen, schlag mich doch mal vor. Mhm. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich sage, ja, ich will. Und das hat sich eigentlich dann auch bewährt irgendwie. Ähm, und na gut, damals hat das nicht geklappt. War vielleicht auch gut für mich. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht wäre ich noch nicht so weit gewesen, wie das ja öfter mal vorkommt. Aber dann ähm, haben sich die Dinge ja doch in eine Richtung entwickelt, bei der man dann zwangsläufig äh, in Frage kam. Sharping
1: war eigentlich der Letzte der Enkel, vergesst mit den Pfälzer nicht, das soll Willy Brandt gesagt haben. Du warst einer davon, wir sitzen hier unter einem Bild, das euch zeigt, in Gümse, sehr schönes Foto, damals aufgenommen in den Kreis der Enkel von Willy Brandt, Oskar Laff war einer, Björn Engholm. Was war das für ein
0: Club? Ich, es war kein Club in dem Sinne, wir sind gleichsam äh, nicht gewählt, sondern von Willi ernannt worden. Das war natürlich hilfreich, weil wir waren Ministerpräsidenten äh, und spielten natürlich in unseren Ländern eine dominierende Rolle. Aber auf der nationalen, gar internationalen Ebene waren wir natürlich völlig unbekannt, während Willi sowohl national als auch vor allen Dingen international eine feste Größe war. Und wenn der dann sagt hier... Das sind die jungen Leute, mit denen ich arbeiten will. Ob man das hätte Enkel nennen sollen angesichts unseres Lebensalters, weiß ich nicht. Aber das war natürlich enorm hilfreich, weil man auf einmal sozusagen über die eigenen äh, Möglichkeiten in der Landespolitik wahrgenommen wurde, als jemand, der auch im nationalen Maßstab. Und Willi hat dann den einen oder anderen auch mitgenommen auf äh, internationale Reisen. Ich war mit ihm zum Beispiel in New York bei den Vereinten Nationen, um deutlich zu machen, hier gibt es in der SPD eine Reihe wirklich junger Leute, die könnt ihr euch mal angucken, äh, daraus wird vielleicht was.
1: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner, und wie hast du diese drei Granden? Ja, ich
0: habe ja immer mal gesagt, Willy Brandt haben wir geliebt, äh, Herbert Wehner haben wir verehrt und Helmut Schmidt haben wir wirklich respektiert, aber wir haben uns gerade an Helmut natürlich auch gerieben. Das ging ja damals schon mit der Kernenergie los, und äh, seine äh, Debatten, die er geführt hat über die Frage, äh, wenn jemand Visionen habe, ob er nicht besser einen Arzt aufsuchen sollte, als sie auszuleben, das hat uns natürlich geärgert. Aber ich muss sagen, ich habe äh, immer einen Heidenrespekt auch deswegen gehabt, weil ich einfach toll fand, wie er mit den politischen Gegnern umgegangen ist. In diesen Fernsehdiskussionen, die es damals ja immer gab, vor allen Dingen mit Franz Josef Strauß und äh, die Art und Weise, wie er dann, hat ja, die Gegner hat auflaufen lassen, um es nicht noch deutlicher auszudrücken, war schon faszinierend und hat mir mächtig imponiert. Und als ich äh, kandidierte in Niedersachsen, bat mich äh, die Süddeutsche Zeitung, einen Geburtstagsartikel für Helmut Schmidt zu schreiben. Das war damals die Zeit, als er Kanzler war und diese G7 erfunden hatte, mhm. äh, und ich habe das dann beschrieben, das sei eine ganz große Leistung, was ja auch ohne Zweifel war. Und ein paar andere innenpolitische Dinge auch erwähnt. Und dann habe ich aber auch drunter geschrieben, mit den Pershings und der Nachrüstung, das sei wohl falsch. Und dann, er war ja schon dann nicht mehr Kanzler, dann kriegte ich einen Brief von ihm, da stand drin, also er bedankte sich für den sehr freundlichen Artikel, und da schrieb ich hätte Recht, was die G7 angeht und dann schrieb er drunter und wenn du erst Ministerpräsident sein wirst, dann wirst du merken, dass ich auch in der anderen Sache Recht habe. Und äh, den Brief habe ich natürlich äh, auch bewahrt, ist ja klar. Das war typisch für ihn und ich muss dann sagen, als ich äh, Kanzler war, bin ich gelegentlich nach Hamburg gebürgert ins äh, Zeithaus, ins Haus der Wochenzeitung, die Zeit, wo er sein sehr kleines, aber interessantes Büro mit vielen Bildern hatte und dann musste ich irgendwann zugeben, naja, so ganz Unrecht hatte er wohl auch da nicht, wie wir auch nicht ganz Recht hatten, denn das ist ja später gelöst worden durch Verhandlungen und durch Dialog. Wir haben ja im Zusammenhang mit Russland gelegentlich darüber geredet und dann wurde das ein Verhältnis, wo er manchen guten Rat gegeben hat.
1: Gibt es so etwas, was nur ein Kanzler fühlt, wenn er Kanzler ist? Also gibt es da so eine Gemeinsamkeit, wo du im Nachhinein Helmut Schmidt und alle, die da vor dir waren, noch besser verstehst? Ja, ist ja
0: klar, weil, weil man natürlich, wenn man nur in der Innenpolitik tätig ist, diese äußeren Zwänge gar nicht so wahrnimmt. Und was man auch wahrnimmt ist, dass das ein Amt ist, Kanzler oder Kanzlerin, das einsam macht. Weil jede dieser Entscheidungen, die dann manchmal notwendig sind, ich habe ja auch ein paar sehr schwierige treffen müssen, bleiben ja bei einem letztlich. Man wird gut beraten, gar keine Frage. Man hat einen engen Kreis um sich, auch den einen oder anderen Freund, nicht aus der äh, aktiven Politik. Man fragte und ich habe das sehr häufig gemacht, sowohl Helmut Schmidt, als auch Jochen Vogel vor allen Dingen, aber auch Egon Bahr, wie seht ihr das denn? Und letztlich müssen wir selber entscheiden. Das hilft ja nicht. Ne? Und stehen auch gerade dafür. Müssen ja auch den Kopf hinhalten. Nur nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber die Verantwortung bleibt ja bei dem, der letztlich zu entscheiden hat. Und das ist Kanzler. Und das macht natürlich auch irgendwo einsam. Und hat natürlich auch Auswirkungen bis in die privaten Bereiche, weil sie sind so angespannt, dass man kaum Zeit hat, Freundschaften zu pflegen beispielsweise. Insofern ist das sicher, die interessanteste politische Position, die Deutschland zu vergeben hat, sicher auch die schwierigste, aber eben auch die anstrengendste, gar keine Frage. Trotzdem, ich würde die Zeit niemals missen wollen und äh, Spaß ist Quatsch, Spaß macht das nicht. Aber Befriedigung bringt es schon, wenn man an bestimmten Dingen, die wichtig sind für solch ein Land, mitentscheidet oder sogar letztlich entscheidet muss. Und zwar das manchmal ganz alleine.
1: Jede Generation bringt nur einen oder eine hervor, Kanzler.
0: Was braucht es? Ach, da kann man eigentlich, ja, was braucht es? Man braucht ein Fundament, man muss im Grunde versuchen sich sehr schnell auf wechselnde Situationen, politische Situationen, gesellschaftliche Situationen einzustellen. Man braucht Beratung. Wenn man beratungsresistent ist, kann man nicht äh, überleben in dem Amt. Aber man muss äh, zugleich wissen, nach einer Beratung muss entschieden werden. Und diese Entscheidung muss die eigene sein. Wenn man dazu in der Lage ist, und gleichzeitig äh, ja, Engagement mitbringt für dieses Amt und sich darin auch quälen will. Dann kann man es machen. Wenn man meint, äh, das sei sozusagen äh, ein Amt, das man ja, als Job verstehen könnte, dann soll man die Finger davon lassen. Und es äh, gibt ja so einen schönen Satz, wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte nicht Koch werden. Das gilt für dieses Amt in der Politik allemal.
1: Ein Bereich, der dir sehr wichtig war, sehr wichtig ist, weiterhin aber auch als Kanzler war und ist die Kultur. Du warst der erste Bundeskanzler, der einen Staatsminister für Kultur ins Amt gebracht hat, Michael Naumann, dann Julian Niederöbelin und dann Christina Weiß. Wenn man sich umschaut, schauen einen herausragende Kunstwerke an, was sieht es aus wie in der Galerie, was ist dein ganz persönlicher Bezug und eigentlich, wie du deinen Lebensweg beschrieben hast, war es dir ja wahrlich nicht in die Wiege gelegt, dich mit Kultur und Malern und Skulpturen? Das stimmt,
0: aber äh, das ist auch so ein Punkt. Wenn man nicht bereit ist zu lernen, dann soll man die Finger auch von solchen äh, Ämtern lassen. Und äh, für mich war immer faszinierend, bekannt gemacht zu werden mit Bildern vor allen Dingen später, sehr viel später, auch mit Musik, nicht so intensiv wie mit Malerei, aber natürlich auch Literatur. Und die Bereitschaft, Neues zu erfahren und Neues auf sich wirken zu lassen, auch Dinge, mit denen man in seinem Lebensweg nicht bekannt wurde, ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit. Also, wenn man so will, lebenslanges Lernen und zu begreifen, das Leben ohne einen Bezug zur Kultur und äh, sicher in erster Linie zu dem, was in Deutschland Kultur ist, aber auch nicht nur, dass das ähm, einen ärmer macht. Äh, und das habe ich äh, angefangen und habe viele Freunde gehabt, die mir geholfen haben, ganz einfach. Denn wenn man das nicht zu Hause gelernt hat, wenn man nicht mit Büchern und Bildern groß geworden ist oder mit Musik groß geworden ist, das war ja alles bei mir nicht der Fall. Da muss man, wenn man nicht eindimensional bleiben will, sich das aneignen wollen. Und dann findet man auch immer Leute, die hilfreich sind. Das habe ich äh, gefunden, äh, was Bilder angeht. Äh, Jemand, den ich gerne in diesem Zusammenhang erwäh erwähne, das war einer der Edelfedern des Sterns, so wie die sich damals nannten, Heiko Geppert, der eine großartige Sammlung des deutschen Expressionismus hatte und der mich damit bekannt gemacht hat. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar und deswegen habe ich ihn Ausdruck. Danach hatte ich wenigstens die Chance, eben auch einige wirklich großartige Maler persönlich kennenzulernen. Das, da ist Markus Lüppertz, da ist äh, Anselm Kiefer, äh, da ist Balkenhol, äh, aber auch eine Reihe anderer Immendorf, die, äh, Immendorf äh, der das Porträt des ehemaligen Bundeskanzler Schröder gemalt hat, schon zu einem Zeitpunkt, wo er wusste, dass er wohl nicht mehr sehr, sehr lange zu leben haben würde. Und mit dem ich zum Beispiel in Georgien war, auf einer Reise. Ich habe übrigens bei den Kanzlerreisen auch immer darauf geachtet, Künstler mitzunehmen. Lüppertz hat mich begleitet, Immendorf, aber auch Durst Grünbein hat mich nach Brasilien begleitet. Ich habe also immer versucht, auch äh, den Ländern, die ich bereiste, bereisen musste einfach, weil das nötig war, äh, deutlich zu machen, wir kommen hier nicht nur als äh, jemand, der äh, politischen Austausch will oder wirtschaftliche Interessen Deutschlands vertritt, sondern Deutschland ist eine Kulturnation und äh, es ist deutlich zu machen, dass die lebt von Künstlern und äh, nicht so sehr von Politikern.
1: Letzte Frage. November 2005, der große Zapfenstreich vor dem Rathaus in Hannover, der Tag der förmlichen Entlassung aus dem Amt des Bundeskanzlers. das Heeresmusikkorps der Bundeswehr spielt, als letztes Lied, My Way.
0: Das hat mich immer fasziniert, das ist wirklich mein Lieblingslied. Frank Sinatra und einer meiner Freunde, Jürgen Grossmann, nämlich hat mir zu einem meiner Geburtstage die Originalpartitur geschenkt. Die hängt in meiner Wohnung. Der hatte die irgendwo erworben und dies My Way. Sinatra singt ja auch, dass er Fehler gemacht hat. Aber nicht zu viele. Das macht er auch deutlich, aber das sagt trotz oder auch vielleicht wegen der Fehler sagt, ja was immer war. Ich bin meinen Weg gegangen. Und das habe ich als Platte, Schellackplatte, so eine alte, und ja, das ist etwas, was mich lebenslang begleitet hat. Yes, it was my
1: In der nächsten Folge sprechen wir über ein Land, das die Weltwirtschaft so dominiert wie kein anderes. Ein Land, das innerhalb weniger Jahrzehnte aufgestiegen ist zu einer der beiden dominierenden Supermächte. Wir sprechen über China. Über Chinas Aufstieg und, womöglich, Europas Fall.
0: Gerhard Schröder, Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.